1: alors que nous nous apprêtons à nous mettre à l'écoute des Écritures, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il ouvre nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole de vie. Qu'ainsi nous puissions nous consacrer à ton service et te rendre toute honneur et toute gloire. Amen. Maintenant, je vais lire... Dans Jean 17, 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair ». Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. »
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est le début de la prière qu'on appelle sacerdotale. Alors Elle est bien plus longue, elle prend tout le chapitre 17. C'est la prière que Jésus dit peu de temps avant de vivre sa passion et sa mort. C'est ce qui se cache derrière ce « l'heure est venue avec lequel Jésus commence cette prière-là ». Et je crois que la prière, c'est peut-être... Une chose que même les athées les plus convaincus peuvent comprendre. Surtout face à la mort imminente, comme c'est le cas pour Jésus, quand tout d'un coup sortent de nous ce besoin de mettre des mots sur nos aspirations et nos désirs les plus profonds dans ces moments-là. Ce qui nous préoccupe le plus. Et c'est ce qu'on entend ici chez Jésus. Et vous aurez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de question de gloire. On peut se poser la question « qu'est-ce que la gloire ?» J'ai repensé une expression de la langue française qui évoque les 15 minutes de gloire auxquelles chacune et chacun aurait accès une fois ou l'autre dans sa vie. Je me suis amusé à chercher d'où ça venait cette expression-là. C'est l'artiste américain Andy Warhol qui l'a en tout cas popularisé. Et j'ai trouvé remarquable le fait qu'Andy Warhol, eh bien, il a dit ça. Il a même vécu bien avant qu'existe Internet et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec Internet et les réseaux sociaux et toutes les, op- toutes les possibilités qui vont avec, c'est 15 minutes de gloire, plus que jamais, sont à la porteille de tout un chacun. » Bien plus, les géants du web nous font marcher là-dessus. C'est un peu avec ça qui nous, qui nous tentent, c'est ça qu'ils font miroiter à ses utilisateurs. « Avec nous, vous aurez une gloire planétaire. » Mais ce que Warhol cherchait à dire, c'est que cette gloire, elle est futile et vaine. Elle n'est que de 15 minutes, ça dure 15 minutes et après le monde passe à autre chose. Et ce n'est donc pas cette gloire-là dont Jésus nous parle. La gloire dont Jésus parle, elle se rapproche néanmoins d'une autre expérience que tout un chacun peut faire. L'expérience que nous faisons en entendant une pièce de musique particulièrement belle ou devant une œuvre d'art somptueuse ou en partageant un délicieux repas en bonne compagnie, ou en contemplant un magnifique paysage. Quand nous disons de ces expériences, c'était glorieux quand même ce qu'on a vécu ici. Quand on se rend par exemple dans les Alpes pour admirer le servin qui s'élève fièrement vers le ciel, on n'y va pas pour se sentir particulièrement grand et important et valorisé en tant qu'individu. C'est même plutôt le contraire. C'est une expérience humiliante, dans le sens, une, une expérience dans laquelle on se sent humble, on se sent tout petit face à la majesté d'un paysage comme celui-ci. Et pourtant, en même temps, on se sent aussi transporté, élevé par la grandeur, la beauté et la puissance qui est manifestée dans ce paysage, dans cette œuvre de musique ou cette œuvre d'art. Lorsque nous faisons ces expériences-là, je crois que c'est comme une petite fenêtre entr'ouverte sur cette gloire dont Jésus nous parle. C'est quand même remarquable à propos de Jésus et de la gloire de remarquer à quel point il l'évite et il la fuit pendant quasiment le récit des évangiles, en tout cas celle des hommes. Quand la foule cherche à faire de lui un roi, il s'empresse d'échapper à cette foule-là. Lorsqu'il fait des guérisons miraculeuses, il ordonne au miraculé de ne surtout pas en parler. La même chose quand les disciples commencent à comprendre qui il est vraiment, là aussi il leur dit « Très bien, mais n'en parlez pas, gardez cela pour vous ». Pourtant, ici, il prie, « Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Il y a plusieurs différences fondamentales entre les deux gloires ou ces deux aspects-là. On voit Jésus, il ne cherche pas la gloire qui vient des hommes, mais il il cherche celle que Dieu donne. Et il la cherche non pas pour lui-même, mais pour pouvoir glorifier Dieu en retour. Et enfin, la manière dont Jésus va entrer dans cette gloire, c'est par l'humble événement de la croix. Paradoxalement, c'est à la croix que pour la première fois, Jésus est élevé au-dessus des hommes. C'est là qu'il entre dans sa gloire et qu'en même temps, il glorifie le Père par son obéissance, par le don de sa vie. Calvin a écrit à propos de cet événement, il n'y a rien de plus glorieux que la croix. Et pour ceux qui ont doutent, c'est parce que à la croix, l'humanité et Dieu sont enfin réconciliés. Toute cette première partie du passage qu'on a entendu, elle explore, elle se focalise entre, dans la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Et comment les deux se rendent gloire réciproquement. Et ce qui se joue entre le Père et le Fils, il a aussi des conséquences pour nous. C'est pour ça que Jésus continue dans sa prière en évoquant la relation entre lui et son Église. Et tout ça se trouve déjà concentré dans les deux premiers versets. Dans le premier verset, Jésus prie le Père de le glorifier « Afin que le Fils le glorifie. » Et dans le deuxième verset, il ajoute « Et afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui ont été donnés. » Voilà l'enjeu pour nous, pour son Église, celui de la vie éternelle. Alors on peut reposer la question comme on l'a posée pour la gloire, mais qu'est-ce que la vie éternelle Ici, Jésus, il, il la précise. Elle dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors certes, la vie éternelle qu'offre Jésus, c'est une vie qui n'a pas de fin. Mais Elle est bien plus que ça. Pour beaucoup de nos contemporains, la perspective d'une vie éternelle qui ne serait que la vie telle qu'on la connaît ici, mais sans perspective de fin, c'est tout sauf une bonne nouvelle. C'est une terrible sentence pour certains. Ce que Jésus promet ici, c'est d'abord et avant tout une vie d'une qualité infiniment supérieure à la vie que nous connaissons ici, avant d'être une vie à la longueur infiniment supérieure. Et cette qualité de vie, elle repose dans la connaissance de Dieu, avec le double sens de la connaissance de Dieu, le fait de le connaître mais aussi le fait d'être connu par lui dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur dans tout son amour, dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire et comment est-ce que cette vie, comment est-ce que cette vie éternelle se manifeste en nous Jésus mentionne deux choses La première, c'est quelque chose qui m'a profondément ému quand j'ai médité ce texte. C'est une toute petite phrase, je ne sais pas s'il vous a a aussi interpellé, mais Jésus dit, à propos de son Église et de ses disciples, Jésus dit « Je suis glorifié en eux ». Je trouvais ça merveilleux. En nous, Jésus est glorifié. Il est glorifié à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix lorsque nous étions encore pécheurs. Il nous offre gracieusement la vie éternelle et lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons, lorsque nous entrons là-dedans, cela glorifie Jésus. Il peut nous arriver de nous sentir un peu ou beaucoup insignifiants. « Je suis bien peu de choses dans ce monde. » Ce sont trop petits, trop faibles, sans importance. Si ça nous arrive, ce verset, il vient nous rappeler que en nous, avec tout ce qu'on a d'humble et de certes dans le grand schéma de l'univers, de petit, en nous, Jésus est glorifié. Il reçoit de l'honneur, il reçoit son poids. Le, le mot hébreu pour dire gloire, c'est le même qu'on dit pour dire le poids de quelque chose. Quelque chose qui a de la gloire, c'est quelque chose qui a du poids. En nous, Jésus reçoit son poids, sa consistance, sa gloire. Première manifestation de cette vie éternelle en nous, Christ est glorifié en nous. Et le deuxième, c'est une vocation, l'appel à l'unité, comme le Fils et le Père sont un Un des versets les plus connus de cette prière sacerdotale. Si la vie est une vie, si la vie éternelle est une vie qui se démarque par une qualité supérieure et en particulier la qualité de notre relation à Dieu, alors il est normal de s'attendre à ce que cette, ça se manifeste aussi dans la qualité de nos relations les uns en, vis-à-vis des autres. Et quand on église, comme ce matin, des hommes et des femmes, des hommes et des femmes de statuts différents, de convictions politiques différentes, d'origine, de langues, de couleurs de peau différentes se réunissent, se rassemblent pour unir leur voix, pour chanter cette gloire de Dieu, pour confesser une même foi dans le seul vrai Dieu, pour prier avec les mêmes mots. Il y a là-dedans quelque chose, de puissant, de beau, de grandiose, de glorieux qui se manifestent. C'est le royaume de Dieu qui se donne à voir et à goûter déjà ici et maintenant sur terre. Et pour tout cela, à qui rendre gloire À nous, parce qu'on serait une Église particulièrement remarquable Non. À Dieu seul a Dieu seul nous rendons gloire pour cela. Soli Deo Gloria. Amen.